0: das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und guten Morgen, ihr Lieben. Ihr hört mal wieder eine neue Folge von Früh und Launig. Heute ist Donnerstag, der 18. August und ich bin Alena. Ich habe feststellen müssen, dass ich leider dazu neige, sehr, sehr lange Podcast-Folgen zu machen. Sorry dafür. Deswegen werde ich heute auch nicht allzu viel drumherum labern, sondern wir starten gleich mit den heutigen Themen. Als erstes sprechen wir über das Nürnberger Altstadtfest. Hier gibt es nämlich einige Neuigkeiten dieses Jahr. Dann geht es um einen jungen Mann aus Weißenburg, der ist querschnittsgelähmt, kann aber mithilfe eines sogenannten Exoskeletts wieder laufen. Und zum Schluss berichtet uns der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, Michael Husarek, von seinem Selbstversuch als Zeitungsausträger. Oh. Dieses Jahr soll endlich das Jubiläum stattfinden. Das Altstadtfest in Nürnberg findet dieses Jahr zum 50. Mal statt, und zwar vom 14. bis zum 26. September. Zweimal ist es jetzt schon wegen Corona ausgefallen und nun soll endlich in der Innenstadt am Hans-Sachs-Platz und auf der Insel Schütt gefeiert werden. Viele Biergärten und Fachwerkhütten warten dann wieder mit leckerem Essen, Getränken und einer entspannten Atmosphäre auf die Besucherinnen und Besucher. Doch es wird in diesem Jahr ein paar Änderungen geben. Welche genau, das weiß meine Kollegin Irini Paul. In diesem Jahr war die Organisation des Altstadtfestes ja deutlich mehr Arbeit als je zuvor. Warum hatten die VeranstalterInnen solche Probleme?
1: Ja, Schuld ist nach wie vor die Pandemie, die in allen Branchen ja für einen eklatanten Personalmangel sorgt, nach wie vor. Aber eben in der Gastronomie eben ganz besonders das wirkt umso schwerer, da das Altstadtfest von zwei anderen Großereignissen flankiert wird. Zum einen vom Herbstvolksfest und zum anderen von der Vierter Michaeliskirchweih. Und daran knüpft dann ein weiteres Problem an, dass zwischen Altstadtfest und äh, Volksfest ähm, lediglich zwei Tage liegen. Und das ist schlichtweg von der Organisation, also vom Aufbau nicht zu bewerkstelligen, wie mir ein Festwirt im Gespräch gesagt hat. Und zu guter Letzt wissen die Wirte schlichtweg nicht, ähm, was dieser Herbst mit Blick auf die Pandemie auch noch bereithält. Also ob es da wieder Abstandsregelungen geben wird oder Zulassungsbeschränkungen, das weiß im Moment niemand und das, da hat der Hund dann doch zu viele Flöhe.
0: Auch Klaus Böhm mit seinem beliebten Biergarten zum Brückkanal ist in diesem Jahr ja nicht auf dem Fest mit dabei. Warum hat er sich dagegen entschieden?
1: Ja, die Familie Böhm führt seit vielen oder seit einigen Jahrzehnten einen recht beliebten Biergarten am Alten Kanal in Feucht. Und die waren auch jedes Jahr am Altstadtfest äh, vertreten. Dieses Jahr hätte sogar der Klaus Böhm sein 25. Altstadtfestjubiläum gehabt, hat sich dann aber letztendlich äh, dagegen entschieden. Auch hier sind es eklatante Personalprobleme, die sie haben. Sie kriegen schlichtweg die Leute nicht her. Die Familie hatte früher einen Biergarten mit 1200 Plätzen. Dann pandemiebedingt waren es zeitweise 600. Und heute, wo ja keine Beschränkungen mehr gelten, sind es lediglich 700. 40 Plätze. Aber auch da hat er mir gesagt, es ist schwer, einfach zuverlässig Personal herzubekommen und man könne in so einer Situation nicht in Nürnberg auch noch Personal abstellen. Und dann ist es natürlich auch eine Kostenfrage.
0: Und auch ein weiterer Traditionsbetrieb wird in diesem Jahr nicht am Altstadt festzufinden sein.
1: Ja, dieser andere Betrieb ist der sehr bekannte und nicht weniger beliebte Haxen Liebermann, der sonst immer äh, auf dem Hans-Sachs-Platz stand. Das war umso erfreulicher, da dieser Platz ja doch relativ groß ist und auch so, obwohl da doch mittlerweile auch Gastronomie angesiedelt ist. Dennoch immer ein bisschen menschenleer und trostlos liegt. Und auch diese Familie hat sich entschieden, ähm, dagegen entschieden, teilzunehmen und sagt ganz klar, hier geht es vor allem auch um das Geld. Ähm, die Festwirte haben mir erzählt, dass äh, die Platzgebühren äh, sehr hoch wären und das für einen relativ überschaubaren Platz, den sie zur Verfügung haben. Und dann ist es natürlich so, diese Veranstaltung dauert nur zwölf Tage. Wenn es da drei Tage regnet, dann bist du ganz schnell in, in
0: den Miesen. Doch es gibt ja auch einiges Neues. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher? Also es wird so sein, dass man schon versucht, den gewohnten
1: Umfang ähm, des Angebots aufrechtzuerhalten. Das macht man dadurch, dass äh, zwei Würte gleich mehrere Hütten betreiben. Aber da auch noch ein anderer Traditionsbetrieb dieses Jahr nicht dabei ist, der Dinkelbiergarten, muss man die Hütten anders stellen, weil sonst würden da einfach zu große Lücken entstehen. Es sind aber auch neue Betriebe dabei. Also da, wo sonst der Haxen-Liebermann stand, wird unter anderem ein Betrieb stehen, der sich auf Schaschlik ähm, spezialisiert hat und auf der Insel Schütt wird auch eine neue ähm, Alm stehen, die sogenannte heinrichs moos Das ist eigentlich ein Betrieb, der ähm, am Hauptmarkt ein äh, Tages-, äh, einen Tagesbetrieb betreibt und da gibt es aber dann eben zünftiges und bayerische
0: Gastfreundlichkeit. Danke dir, Irini. <lacht> Als nächstes geht es um einen jungen Mann aus Weißenburg, Lukas Glossner. Er ist 22 Jahre alt und querschnittsgelähmt und deswegen auch auf einen Rollstuhl angewiesen. Doch eine technische Erfindung hat ihm das Leben wieder etwas leichter gemacht. Meine Kollegin Silke Rönnefahrt hat Lukas getroffen. Silke, du hast Lukas Glossner kennengelernt. Der sitzt ja eigentlich seit einem Unfall vor sechs Jahren im Rollstuhl. Doch inzwischen kann er sogar manchmal wieder auf seinen eigenen Beinen
2: stehen. Wie kann das denn funktionieren? Ja, Lukas äh, nutzt dafür ein sogenanntes Exoskelett. Das ist noch eine relativ junge Technik. Und man muss sich das vorstellen, dass das äh, ein Gerät ist, das am Anfang aussieht äh, wie ein zweiter Rollstuhl. Und tatsächlich sind das aber sozusagen Schienen, die dann an die Beine geschnallt werden, die mit Gurten verbunden sind und die Lukas dann helfen, aufzustehen und zu gehen. Das ist sehr beeindruckend. Er hat mir gezeigt, wie das funktioniert und ich fand es wirklich klasse, auch wenn es so ist, dass er natürlich, weil er das ja als dann nicht kann, nicht wirklich selber läuft, sondern dass das die Maschine für ihn tut.
0: Es gibt jetzt noch eine Besonderheit bei Lukas und seinem Exoskelett.
2: Ja, ähm, er ist nämlich der hundertste Patient, äh, der so ein Gerät in Deutschland nutzen kann. Ich hatte ja schon gesagt, das ist eine innovative Technik, die es noch nicht so lange gibt. Und er ist eben erst der hundertste in Deutschland, der von dem führenden Hersteller da versorgt werden konnte. Es war
0: ja auch nicht ganz einfach für ihn, da überhaupt ranzukommen und dieses Hilfsmittel zu bekommen.
2: Warum gab es denn da so Probleme? Ja, weil das Ganze natürlich sehr, sehr teuer ist. Also genaue Zahlen kann man schwer nennen, weil es auch sehr stark davon abhängt, wie viele Schulungen nötig sind, wie viel Betreuung nötig ist. Weil da muss ja auch eine ganze Menge technisch auf die jeweilige Person eingestellt werden. Die Schrittlänge, das Gewicht und so weiter und so fort. Und ähm, die Kosten entsprechen dem eines gehobenen Mittelklassewagens mindestens. Und äh, das kann natürlich keine Privatperson bezahlen. Das muss dann über die Krankenkassen laufen. Und äh, die müssen erstmal akzeptieren, äh, dass das einen Sinn macht.
0: Für Lukas macht es ja Sinn, denn es hat, er hat ja dadurch, dass er jetzt mit diesem technischen Gerät aufstehen kann, auch noch andere
2: Vorteile. Das ist richtig. Also die Krankenkassen würden das ja überhaupt nicht finanzieren, wenn das nicht auch einen medizinischen Nutzen hätte. Jetzt gibt es natürlich aufgrund der geringen Zahl der Teilnehmer oder der Nutzer dieses Gerätes noch keine regelrechten Studien. Aber eigentlich berichten alle davon, dass es auch ihrer Gesundheit gut tut. Und bei Lukas konnte man das sogar messbar feststellen, weil ähm, er relativ schnell an Knochendichte verloren hat. Also die, der Knochenabbau, die Osteoporose ist oft ein Problem bei Rollstuhlfahrern, weil sie ja nun mal ihre Beine nicht mehr benutzen können und sich dadurch nicht so viel bewegen können wie wir. Und äh, das ist ziemlich schnell vonstatten gegangen bei ihm. Und als er dann das Exoskelett bekam, haben sich die Werte eben auch recht schnell wieder verbessert. Also es ist jetzt nicht nur, weil man plötzlich sich mal wieder groß fühlen kann, kann, weil man mal eine ganz andere Wahrnehmung hat, sondern es ist wirklich auch ein medizinisches Hilfsmittel, äh, das eben für die eigene Gesundheit wichtig ist.
0: Alles klar, sehr spannend. Danke dir, Silke. Gerne. So eine Printzeitung herauszubringen, das ist ganz schön komplex, wenn man sich das mal so genauer anschaut. Ich bin jetzt da als Volontärin relativ am Anfang dieser Produktionskette, weil ich recherchiere, schreibe Texte und mache die dann für online fertig. Auch unser Chefredakteur hier bei den Nürnberger Nachrichten, Michael Hussarek, verbringt einen Tag eigentlich eher am Schreibtisch mit der Produktion, Planung und Organisation von den inhaltlichen Sachen der Zeitung. Aber er hat sich einen Tag, beziehungsweise eine Nacht eher gesagt, ans andere Ende der Produktion. Kette gewagt. Und er hat als Zeitungsausträger die Zeitungen zu unseren Leserinnen und Lesern gebracht. Herr Husarek, wie kam es denn dazu, dass Sie den Arbeitstag ähm, letztens nicht am Schreibtisch, sondern nachts auf den Straßen in Nürnberg verbracht haben?
3: Mein Pech war, dass ich einen Arbeitstag hier verbracht habe und dann die Nacht auf den Straßen. Aber wie es dazu kam, ist leicht zu erklären. Ich habe meinen Mund ein bisschen vollgenommen, ein Kollege aus dem Haus, unser Logistikchef hat erzählt, wie schwierig es ist, die Schichten der Zusteller zu besetzen und ich habe dann gesagt, wenn Not am Mann ist, stehe ich bereit und ähm, einen Tag später hatte ich dann meinen Arbeitsauftrag ähm, via Teams erhalten und es hieß Samstagmorgen 2.30 Uhr, möge ich an der Fallrohrstraße in Nürnberg-Zappu sein und zustellen.
0: Sie schildern ja in Ihrem Text, dass Sie doch einige Bedenken im Vorhinein hatten. Ähm, was hat Ihnen denn so Sorgen bereitet?
3: Meine größte Angst war tatsächlich die, dass ein Wachhund nach mir schnappt. Ich habe so ein bisschen Angst vor Hunden beim Joggen. Ähm, greifen die mich mal gerne an, wahrscheinlich, weil ich Angst habe. Und die Angst hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Ich traf keinen einzigen Hund. Und ja, mein zweites Problem war, ich bin ich bin nicht so unbedingt der Orientierungskünstler. Also ich habe mich gefragt, kriege ich das gebacken mit diesen ganzen Hausnummern, Seitengassen und sonstigen Dingen. Auch diese Angst wurde mir genommen. Es gab einen wunderbaren Laufplan und ich bin einfach drauf losgelaufen und es hat funktioniert.
0: Also die Sorgen wurden nicht bestätigt?
3: Nee, nee, nee. Das war wirklich... Ähm ein einfacher Bezirk, so wurde es mir auch von der Vertriebsinspektorin gesagt, ohne große Probleme und ähm, ich hatte noch dazu wunderbares Wetter. Es war eine laue Nacht und es hat wirklich ähm, nach einer gewissen Einarbeitung, da war ich auch nervös und hatte ein mulmiges Gefühl, kann ich das? Danach hat es wirklich Spaß gemacht.
0: Und wo und äh, wie ist so Ihre Bilanz? Wie ist der Job als Zeitungsausträger?
3: Meine Bilanz ist so, dass ich wirklich... Achtung, Respekt vor denjenigen habt, die das jede Nacht tun. Ich habe das jetzt einmal getan und ich habe das äh, glaube ich einigermaßen gut hinbekommen, aber wenn man immer nachts um zwei aufstehen muss, da fängt es ja schon mal an, ist eine eher ungewohnte Zeit, dann geht man raus in die in die finstere Nacht, so ist es dann ja tatsächlich ähm, keine Ahnung, ähm, bei Wind und Wetter, wenn es dann noch regnet, dann ist es auch eher unangenehm, also ich habe hohen Respekt ähm, vor denjenigen, sind über 2000 Menschen, die das in unserem Verlags- und Medienhaus jede Nacht tun und ich begegne in meiner Zeitung am Morgen, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber es ist tatsächlich so anders als vorher, weil ich weiß, da hat ein Mensch sich die Nacht um die Ohren schlagen müssen und ähm, hat auch meine Hausnummer finden müssen und die Roller, die Kreuzung quer von den Kindern vor meinem Haus liegen und die Fußbälle irgendwie meistern müssen, dass er wirklich zu, zu meiner Haustür kam. Also ich habe mehr Achtung und ähm, bin stolz, dass wir so ein System von Zustellern und Zustellerinnen haben.
0: Aber es ist ja auch nicht ganz einfach, da genug Menschen zu finden, oder?
3: Das ist ähm, das Dilemma und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, ähm, warum ich ähm, als Zusteller losging. Ich wollte einfach ein Beispiel liefern. Ich glaube, dass es ähm, wirklich wichtig ist, dass wir alle ähm, uns bewusst sind, wie problematisch das ist, ähm, die Arbeitskräfte zu finden und ein bisschen die Werbetrommel rühren, dass man sich vielleicht auch dazu bereit erklärt, den Job zu machen, der auch tatsächlich, und das meine ich wirklich ernst, viele, viele Vorteile hat. Ich habe selten so viel Ruhe und Frieden bei der Arbeit erlebt wie in meiner Zustellernacht. Da wollte mal ausnahmsweise keiner was von mir. Es gab keine Mails, es gab keine Anrufe, es gab keine Teams-Einträge. Also man ist sozusagen äh, sein eigener Chef und für sich unterwegs. Aber das Problembewusstsein schärfen, dass wir da Nachwuchs brauchen, das war mein Ziel und ich hoffe, dass es ein bisschen gelungen ist.
0: Vielen Dank, Herr Husarek. Wäre ja auch vielleicht ein Job, den man in jungen Jahren als Studierender oder so nebenbei machen könnte. Definitiv.
3: Ich habe sechs Söhne und ähm, zwei davon sind erwachsen. Denen lege ich es mal nahe. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktion, ob das ähm, für die Studierenden ein lohnenswerter Nebensjob ist. Ich finde ja. Die werden argumentieren, vorher in die Kneipe gehen, dann zustellen, funktioniert nicht. Man muss gucken, ob man das mit dem Lebensrhythmus eines Studenten oder einer Studentin in Einklang bringen kann.
0: Ja, dann vielen Dank für die Einblicke, Herr Husarek Sehr gerne. So, jetzt ist doch wieder ein relativ langer Podcast geworden. Tut mir wirklich leid, aber ich fand die Themen einfach doch sehr, sehr spannend. Wenn ihr genaueres zu den einzelnen Sachen wissen wollt, schaut in die Show Notes. da verlinke ich euch die Texte. Ansonsten schaltet morgen wieder ein. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, eure Alena.